0: SWR 2 Forum Unser Thema heute, das Liberalismus-Gespenst. Gibt es falsche Freiheiten? Das wollen wir in diesem SWR 2 Forum fragen. Dazu begrüßt Sie Michael Köhler. Der Liberalismus, er wird gegenwärtig ziemlich angegriffen, attackiert, er wird für vieles schuldig gesprochen, für entfesselte Märkte, für eine Diktatur des Ich, für soziale Kälte vielleicht, auch für Abstiegsängste, bürgerlicher Mittelschichten, autoritäre Regime, Populisten verteufeln in gleichermaßen. Dabei ist doch die Verteidigung eines vor Gewalt freien, sicheren Individuums gegenwärtig, wenn man sich die Welt anguckt, ganz besonders geboten. Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, offene Gesellschaft, sie stehen weltweit unter Druck. Wir wollen fragen, ist das Zeit für einen aufgeklärten Liberalismus, jenseits vielleicht von Verfehlungen? Zeit für eine liberale, eine tolerantere Lebensform? Ich habe folgende Gäste eingeladen, bin froh, dass ich Zeit genommen haben. Herr Professor Dr. Philipp Lepenis, er ist Politikwissenschaftler, er leitet das Forschungszentrum Nachhaltigkeit an der Freien Universität in Berlin. Er hat zuletzt das Buch geschrieben, Verbot und Verzicht, Politik aus dem Geist des Unterlassens. Bei uns ist auch Prof. Dr. Jens Hacke, er ist Ideenhistoriker, er hat zuletzt an der Universität der Bundeswehr gelehrt und da politische Kulturforschung Vergleichende unterrichtet. Jetzt ist er an der Humboldt-Universität in Berlin Zwei der letzten Bücher, liberale Demokratie in schwierigen Zeiten und gerade ist erschienen Bilanz eines Lebens, aber nicht seine, sondern die Bilanz von Moritz Julius Bonn, einem bedeutenden liberalen Denker der Weimarer Republik, wir werden noch hören was es damit auf sich hat. Nicht zuletzt hat uns Grund für dieses Gespräch gegeben Frau Professor Dr. Elif Özmen. Sie ist politische Philosophin. Ein neues Buch, Was ist Liberalismus? im Sohrkamp Verlag. Also viele gute Gründe, darüber zu sprechen, Frau Özmen. Ich habe es schon angedeutet. Der Liberalismus hat im Moment keine guten Karten, wenig Kredit. Er kriegt's ab von rechts und von links. Warum ist das so? Und woher nehmen Sie den Mut, in so einem Moment ein Buch zu schreiben? Das heißt, Was ist Liberalismus?
1: Also des Mutes, des besonderen Mutes, dieses Buch zu schreiben, hat es eigentlich nicht bedurft. Ich wollte zunächst etwas ganz anderes machen. Ich wollte nämlich grundsätzlich über die Frage nachdenken, wie es sich mit der Wahrheit und der Rechtfertigung in politischen Philosophien verhält, insbesondere in dem, was wir Moderne nennen. Da kommt einem nun sehr schnell die Tradition des Liberalismus sozusagen entgegen und die Frage, was diese Tradition, die dem 17. Jahrhundert ja beginnt und eine solche Vielfalt an Theorieströmungen, Varianten hervorgebracht hat. Also die Frage, was Liberalismus nun ist, ließ sich für mich gar nicht so schnell beantworten. Deswegen habe ich mich dann ziemlich, ziemlich lange mit der Ideengeschichte des Liberalismus, aber in systematischer Absicht beschäftigt. Das ist ein Teil der Geschichte. Und der zweite Teil ist der, womit Sie jetzt auch schon angefangen haben. Der Liberalismus eignet sich ja Offensichtlich als Feindbild, manchmal auch nur als Zerrbild für eine ganze Vielfalt von der sitzt auf der unterschiedlichsten sag mal politischen Bewegungen durchaus von ganz links bis ganz rechts. Und auch diese Frage zu beantworten war nicht ganz leicht. Also man könnte vielleicht sagen, dass der Liberalismus sich wohlmöglich quer stellt zu diesen üblichen politischen Unterteilungen links-rechts oder positiv gewendet, man könnte sagen, er ist eben mit unterschiedlich, nicht mit allen, aber mit unterschiedlichen politischen Programmatiken vereinbar. Es ist jedenfalls nicht ganz sinnlos von einem Linksliberalismus oder auch von einem Rechtsliberalismus ähm, zu sprechen. Ja,
0: Herr Müller sagt sogar ausdrücklich, Liberalismus gibt es nur so als Links oder Rechts, ein Berliner Staatsrechtler. Herr Hacke, Demokratieskepsis in der Weimarer Republik, wo Sie sich sehr gut auskennen, die war weit verbreitet, aber auch der Versuch, den Liberalismus stark zu machen gegen seine Angriffe als Rettung, Verteidigung eines freien, eines furchtlosen Subjekts. Warum kriegt er gegenwärtig, ich sag's mal sehr salopp, ständig einen auf die Mütze?
2: Ich meine, der Liberalismus hat eigentlich immer auf die Mütze gekriegt. Das ist sein sein Problem. Und wenn gewisse politische Ideen quasi Mainstream werden, werden sie angegriffen. Also wir leben ja heute alle in liberalen Demokratien. Wir tragen liberale Verfassungsgrundsätze vor uns her. Und alles, was in der Gegenwart nicht läuft, das kriegt der Liberalismus ab. Ich meine, in der Weimarer Zeit war es vielleicht die erste wirkliche Existenzkrise des Liberalismus, was paradox war, weil der Liberalismus zum ersten Mal in Deutschland auch wirklich politisch, verfassungsmäßig quasi ans Ziel gelangt war und schon ist er in einer tiefen Krise. Ja, wenn wir das vergleichen, und das ist ja immer ganz interessant, also die Zeit der Zwischenkriegsepoche, das heute, dann gibt es nicht nur Parallelen, aber einige Parallelen gibt es doch. Wir haben mit ja, Bewegungen zu tun, politischen Bewegungen links und rechts, die sich mit Vehement gegen Individualismus, gegen den Liberalismus und gegen das aussprechen, was wir eigentlich als äh, ja, moderne westliche Zivilisation hochhalten. Da muss der Liberalismus eigentlich immer wieder neu ansetzen. Es ist ein Kern von relativ einfachen Grundsätzen, die der Liberalismus äh, pflegt, die aber immer in Krisenzeiten neu angepasst äh, werden müssen. Die liberale Idee hat sich überholt, hat vor drei Jahren der
0: russische Staatspräsident Putin dem britischen Guardian äh, gesagt. Es gibt doch gute Gründe, kritisch mit dem Liberalismus umzugehen, Herr Lepenis. Sie tun das, ne?
3: Ach, ich weiß nicht, ob ich das tue, aber weil Sie Putin ja schon zitieren, vielleicht noch ein Aspekt, der ja ganz wichtig ist, ist diese Eingrenzung des Liberalismus auf ein vermeintlich westliches Modell, was ja auch von der chinesischen Regierung und von Xi Jinping ja aufs Meisterhafte betrieben wird. Und vielleicht muss man noch mal ganz deutlich unterstreichen, dass die Kritik, die vom Liberalismus kommt, oder die Angriffe auf den Liberalismus es sich gerne leicht machen und versuchen, das kontinental und lokal so zu verorten, als wäre das ein System, was auch nur dort aufgrund der kognitiven Verfasstheit der Menschen die dort leben, Gültigkeit hätte und das Charmante am Diskutieren über den Liberalismus ist ja die Frage, wie universell kann er sein und ist das eigentlich wirklich ein westliches Modell?
0: Ja und vor allem kann er, wie ja von vielen bestritten wird, sowas wie soziale Gerechtigkeit herstellen. Ne? Das ist ja eine der Hauptangriffsflächen im Moment, oder?
3: Ja, wobei man dann natürlich auch die unterschiedlichen liberalen Traditionen, die ja vielleicht auch eine sozialliberale Tradition mit einschließt, durchaus mit einer sozialen Perspektive verbinden kann. Vielleicht ist so vor dem Hintergrund auch des Klimawandels ja eher so die entscheidende Frage, sind wir nicht in einem Moment, wo wir viel stärker Freiheiten einschränken müssen, weil wir merken, dass unsere Art zu leben nicht mehr zukunftsfähig ist, weder für uns noch für die Generationen, die kommen. Und das nach... bringt den Liberalismus in, in eine riesen Problemlage, die ihr so nicht kennt.
0: Jetzt lassen Sie nach acht Minuten schon die Katze aus dem Sack. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Ist das sozusagen... Ich, ich bin jetzt still. <lacht> nein, nein, ganz im Gegenteil. Bitte laufen Sie zur Form auf. Ist das so, so die, die, die Scheidestelle, Herr, Herr Hacke, also Freiheitsverteilung, Frage nach Freiheitsverteilung?
2: Ja gut, jede Zeit sucht ihre an, ihre spezifische Freiheit. Insofern muss der Liberalismus immer neue Antworten finden. Und wenn wir jetzt schon in der Gegenwart sind, da hat Herr Lepidies natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen, dass ein quasi hedonistischer, materialistischer Freiheitsbegriff, der darauf setzt, dass man sich selbst verwirklichen kann und dass jeder es schaffen kann und dann aber auch Ressourcen verbrauchen kann, wie es ihm zu Gemüte steht, die Zeiten sind erkennbar vorbei. Man muss sich darum kümmern, was sind eigentlich Grundlagen der Freiheit? Und es hängt nicht freiheitliche Lebensform von ganz anderen Dingen ab, als äh, sich quasi konsumistisch äh, ja, zu verwirklichen. Und das, das ist ein großes Thema. Aber der Liberalismus hat immer Probleme gehabt quasi das soziale und das individuelle Miteinander zur Deckung zu bringen oder auszubalancieren, auszugleichen. Deswegen glaube ich auch, dass der Sozialliberalismus, wenn wir vielleicht die Linie ziehen von John Stuart Mill bis heute, dass das theoretisch auch mit das Interessanteste hm. ist. Wie, wie setzen wir eigentlich das Individuum immer wieder in die Lage, kreativ zu werden und wie können Menschen wirklich Gleiche Bedingungen haben, obwohl sie doch alle unterschiedlich hm. sind. Und da ist der Liberalismus sozusagen ein großer Reparaturbetrieb, der, wenn er sich ernst nimmt, sozialliberal, immer dafür sorgen muss, wieder alles auf Null zu stellen und gerechte Startbedingungen für alle herzustellen, Rücksichtnahmen auch mitzudenken, mit einzupreisen in die Art, wie wir leben. Frau Isman, ja dazu?
1: Ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass der Liberalismus in Bezug auf die Frage, wie Freiheit zu verteilen ist, unsicher ist, sondern hier gibt der Liberalismus nun eine glasklare Antwort. Freiheit gleichermaßen für jedes Individuum. Gleiche Freiheit und Freiheitsrechte für jeden. Und das ist ein universalistischer, normativer Kern, der dann auch in politische und rechtliche Ordnung äh, überführt worden ist, so dass wir ja gegenwärtig, wenn wir vom Liberalismus sprechen, meistens die freiheitliche Demokratie meinen oder wenn wir über die Demokratie sprechen, meistens die liberale Demokratie meinen und die bekannten Krisendiagnosen, die da gestellt werden, da ist nicht immer klar, ob die sich eigentlich gegen die Demokratie oder gegen den Liberalismus richten. Auch bei Autokraten wie Putin oder äh, Erdogan oder Bolsonaro oder Trump ist immer nicht so ganz Ganz klar, ja, ob sie nun den Liberalismus verachten oder eher die Demokratie in der Form, äh, wie wir sie nun ähm, im 20. Jahrhundert, insbesondere nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges und äh, der Shoah nun als Herr Hacke sprach, von einem Mainstream ähm, gleichsam als eine Selbstverständlichkeit, jedenfalls in bestimmten Teilen der Welt ähm, etabliert haben, will nur sagen also, was die Autokraten, die ja nun die echten Verächter des Liberalismus sind gegenwärtig gegen den Liberalismus vorbringen Davon nicht wenige, das ist ja nun ziemlich uninteressant ja. interessant ist gibt es Einwände äh, Kritiken die den Liberalismus in seinem Urkern treffen also gibt es zum Beispiel Versprechen Freiheitsversprechen auch das Versprechen dass die Freiheit die dem Individuum gewährt hat ja nicht nur formal ist sondern einen Wert hat und zwar für das Individuum aber auch für die Gesellschaft, zum Beispiel auch für soziale Aspekte, für Wohlstand, Wohlfahrt, alle diese Dinge. Das findet man ja jedenfalls in ideengeschichtlicher Perspektive als typische liberale Hoffnungen und Versprechen.
0: Vertragsfreiheit, Vermögensaufbau. Richtig.
1: Wenn diese Versprechen und diese Hoffnungen nicht mehr eingehalten werden können für einen wesentlichen Teil ne, der Bevölkerung, dann scheint mir ist eine echte Krisendiagnose in Bezug auf den Liberalismus gestellt. Und dann kann man darüber nachdenken, ob man die liberale Freiheit, die selbstverständlich immer eingeschränkt ist, insofern ja die Freiheit des Individuums ihre Grenze findet, in der Freiheit des anderen Individuums, ob man die nicht noch weiter einschränkt. Also in dieser Weise könnte man vielleicht auch die verschiedenen Krisendiagnosen in Bezug auf ihre Güte ordnen.
0: Also wichtig für unser Gespräch ist, damit niemand da auf der Falsche kommt, uns geht es nicht um Parteiengeschichte, sondern Ihnen geht es sie, geschüttelt schon mit dem Kopf, Ihnen geht es um etwas, was sie normative Architektur nennen, nicht wahr?
1: Ja, ich bin ja Philosophin, ich beschäftige mich daher... Keine Parteienforscherin? Nein, ich bin keine Parteienforscherin, aber es ist eben auch klar, dass dieses, dass Liberal auch seit längerer Zeit, das kann Herr Hacker, aber sehr viel besser als ich berichten, seit nun längerer Zeit auch bestimmte Parteien und Parteiungen und politische Bewegungen beschreibt. Dennoch kann man natürlich, vielleicht später können wir uns das fragen, ob Parteien wie die FDP liberal sind und liberal genug sind oder ob sie vielleicht auch einem falschen liberalen Freiheitsverständnis irgendwie Nein, ich bin Philosophin, ich beschäftige mich mit der Philosophie des Liberalismus, die ja aber, und das ist ja dann vielleicht auch für Nicht-Philosophen einigermaßen faszinierend, so einen bemerkenswerten Erfolg gehabt hat. Insofern ja nun ganz viele äh, Ideen, die wir dann bei äh, Locke, äh, Kant, Rousseau und äh, im 20. Jahrhundert dann etwa auch bei Rawls einfach in Form von Texten ne? oder normativen Architekturen von mhm. ähm, Gesellschaften finden, dann ja tatsächlich realisieren worden sind. Wir selbst leben ja in einer solchen freiheitlichen Demokratie.
0: Viele Namen. Der letzte John Rawls, ein wichtiger Mann für die Frage nach der Gerechtigkeit. Er hat auch dafür Kritik eingesteckt. Kritiker sagen, Herr Lepenis, Liberalismus könne Gleichheit und Gerechtigkeit nicht unter einen Hut bringen. Ist das so?
3: Man könnte jetzt antworten, Gerechtigkeit für wen? Mir scheint, der entscheidende Punkt ist der der Zeitlichkeit. Also ist es nicht so, dass so die Grundwerte des Liberalismus eigentlich nur auf die jeweilige Jetztzeit bezogen sind und gar kein. Anspruch erwecken, die Zukunft gestalten zu wollen. Das heißt, man hat ein, ein Set von Rechten, von denen man glaubt oder von institutionellen Vorkehrungen, von denen man glaubt, sie sind liberal oder die liberale Architektur. Und wenn die dann einmal stehen, man kann sie dann immer wieder in Frage stellen, aber dann ist erstmal gut. Und das Problem, was wir heute haben, nochmal mit Hinblick auf den Klimawandel, ist, dass wir uns ja doch Gedanken machen müssen. Wir müssen uns anmaßen, Entscheidungen zu treffen für zukünftige Generationen. Und das ist eine Denkweise, die dem Liberalismus ja vollkommen fremd ist. Also wenn man jetzt in so Gedanken von Hayek guckt, der immer so dieses, den Zwiespalt aufbaut zwischen einer vermeintlich französischen Tradition und einer vermeintlich englischen Tradition. Die französische Tradition ist dieses Rationalismus, eben dieses Entscheiden-Könnens für andere in die Zukunft hinein. Und das lehnt er vollkommen ab. Das heißt, es gibt ja eine liberale Tradition, die sagt, nee, wir dürfen uns nicht anmaßen, für die Zukunft zu entscheiden, Institutionen, Vorkehrungen zu entwickeln, die zukünftige Situationen vorausahnen. Das heißt, es das ist im Liberalismus drin, aber das ist genau die, Voraus- die äh, Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Und da sehe ich ein, ja, noch, noch eine Lücke in, in dem Begreifen dieser Zukunftsgestaltung, die ja viele fordern. Die ganzen jungen Menschen fordern genau das. Gestaltet uns bitte die Zukunft, so dass wir auch noch leben können. Das, das ist eine Denke, die ist dem Liberalismus fremd.
0: Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts so ist, ist ja im ja. Grunde ein Zukunftsschutzgebotsurteil. Herr, so Herr,
3: Herr Hacker, hat er recht? Ist der
2: Liberalismus zukunftsscheu? Also ich würde sagen, Herr Lepinis hat einen ganz zentralen Punkt angesprochen. Ich, ich glaube, man kann das beim Liberalismus anders vielleicht auch noch fassen. Also sagen wir mal. Der Liberalismus war eigentlich immer ein zukunftsoptimistisches Programm. Also der Liberalismus war eine Idee, die auf die Kreativität und auf die Entfaltung der Vernunft hoffte. Und man musste eigentlich nur die Bedingungen günstig einrichten, eben Architekturen schaffen. Und dann würde sich der menschliche Geist schon zur Freiheit entwickeln. Auf diese Kreativität setzte man. Und ich glaube, das Erbe, was Herr Lepinis eben angesprochen hat, also sagen wir mal den Cold War Liberalism, die harten, kalten Krieger, die alles unter Ideologieverdacht stellten, was in die Zukunft plante und was Gesellschaften für die Zukunft entwarf, die stehen dem Liberalismus jetzt natürlich etwas im Weg. Denn man kann vielleicht sagen, dass der Liberalismus schon gemerkt hat, gut, was jetzt Haushaltsführung angeht, Planung von Staatsfinanzen oder so, da hat man immer schon mal gerne in die Zukunft schauen wollen. Aber Was jetzt die ökologische Frage betrifft, da muss man eben sich auch vorstellen, wie wir leben wollen. Und man kann nicht, wenn wir jetzt bei dem parteipolitischen Liberalismus sind, der aber in Teilen natürlich auch für einen Wirtschaftsliberalismus steht, der ein Teil der liberalen Großfamilie ist, dann kann man doch erkennen, dass man hier sagt, ja, wir müssen Technologie offen bleiben, wir müssen nicht so viel regeln. Das Mhm. wird schon, denn wir sind ja kreativ. Und das ist das Erbe des alten Liberalismus. Und ich bin, denke ich, mit Herr Leppin ist der Meinung, dass es hier mehr Bewegung geben muss und dass man mehr Mut haben muss, sich Gesellschaft auch wirklich vorzustellen und mit verschiedenen Gesellschaftsentwürfen auch gegeneinander anzutreten, die gute Lösungen für die Zukunft darbieten, aber sich nicht einfach nur darauf verlassen, dass es schon irgendwie wird, wenn man Technologie offen
0: bleibt. Wenn der alte Liberalismus hieß, den Staat möglichst weit einzudämmen, das Individuum davon zu befreien, vom zu sein, ist jetzt vielleicht nach Corona, nach Energiekrise... Nachkrieg auch sowas wie die Stunde des Staates, also auch die, die, die Frage von, von Freiheitsbeschränkungen, kollektiven Selbstbindungen nennen das manche. Frau Oesmann dazu, zu dem Thema Zukunftsscheuerliberalismus?
1: Ja, ich finde den, ähm, den Gedanken, den meine beiden Kollegen entwickelt haben, unglaublich faszinierend. Ich möchte dem nur eine Sache entgegenstellen. Also, das jetzt schon zitierte Urteil des Bundesverfassungsgerichtes beruft sich auf ein urliberales Grundrecht: Freiheit. Freiheit auch für zukünftige Generationen. Das schließt den Wert dieser Freiheit zum Beispiel für die Persönlichkeitsentwicklung und dergleichen äh, mit ein. Also offensichtlich kann man mit liberalen Grundrechten auch für zukünftige Generationen hier hantieren bzw. Richtungen für Sanktionierung vorschreiben. Vielleicht zweitens. Ich glaube, liberal zu sein heißt, zu sagen, so wenig Staat wie möglich weil natürlich jede staatliche Regulierung oder Vorschriften für zukünftige Gesellschaften Freiheitsbeschränkungen bedeuten. Und die sind in hohem Maße legitimationsbedürftig. Und da ist nun eben die Frage, gelingen solche Legitimationen mit Bezug auf kollektive Güter oder abstrakte Güter?
0: Ja, Wasserverteilung, ähm, Dürre, Knappheit. Genau. In Frankreich, wer kriegt genau. das Wasser? Die Feuerwehr genau. oder das Swimmingpool? Aber ne? eben
1: zweitens, so viel Staatlichkeit wie nötig. Und der menschengemachte Klimawandel mit seinen absolut apokalyptischen Auswirkungen schon jetzt, und die Zukunft können wir uns dann ja so düster, wie sie dann wohl sein wird, auch schon ausmalen, das könnte ja nun auch für den Liberalismus ein ziemlich guter Grund sein, mhm. mehr Staatlichkeit zu initiieren. Also das ist ja durchaus möglich. Die Frage ist nur, in welcher Weise legitimiert man das. Und wir haben ja auch nicht nur Liberalismus, sondern wir haben ja auch noch Demokratie, also im Prinzip leben wir in der Bundesrepublik ja in einer liberal zugerichteten Demokratie. Und ähm, wir haben ja äh, eine Vielzahl von demokratischen äh, Verfahren, wo eben bestimmte zukünftige Entwicklungen äh, vorausgesehen und schon jetzt ähm, reguliert äh, sanktioniert äh, werden können. Immer dann, wenn die Wähler gewissermaßen diese Art von Politiken auch unterstützen. Viele werfen dem Liberalismus diese Unbeweglichkeit vor. Aber meines Erachtens bezieht sich das vor allen Dingen auf ja, solche Dinge wie die Menschenrechte, die Idee, dass es überhaupt eine Verfassung gibt, die dann den Staat auch in Grenzen verweist. Wir,
0: wir reden in einem Moment, wo wir an 1848 erinnern, ne? so selbstverständlich, also 175 Jahre, wir sprechen in einem Moment, wo die wehrhafte Demokratie angegriffen wird und wir uns überlegen, wie wir sie stärken können durch Institutionengefüge und das Ewigkeitsklauseln im Grundgesetz alleine, ist auch noch nicht retten. Das ist ja dieser Grundwiderspruch, dass man mit demokratischen Mitteln die Demokratie untergraben kann. Die
1: ja, und eben dafür, ne, dass die Zurichtung der Demokratie, das ist auch eine Beschränkung des demokratischen Tja, vielleicht willens. Also dessen, was auf demokratischem Wege mit mit Mehrheiten im Parlament etwa überhaupt entschieden werden kann. Und da ist, wie Sie schon sagen, die Ewigkeitsklausel relevant. Artikel 1 ist relevant. Artikel 79, also dass Deutschland eine Demokratie, ein Bundesstaat, Rechtsstaat, übrigens auch ein Sozialstaat, das scheinen einige gegenwärtig zu vergessen, ist, das sind Dinge, die dem demokratischen Willen tatsächlich entzogen sind. Und da wäre vielleicht die Frage an Herrn Lepenis, sind das vielleicht... Die starren Liberalismen, die dann einer Politik, die den Klimawandel gewissermaßen, äh, wie soll ich sagen, berücksichtigt, im Wege stehen, denken Sie das?
3: Also, Herr Hacke sprach vorhin von der Notwendigkeit des Mutes in der Politik. Und ich denke, so in den letzten 10, 15 Jahren konnte man diesen Mut durchaus vermissen. Also, ich habe mich ja jetzt lange beschäftigt mit so dem Diskurs, dass der Abwehrhaltung in der politischen Debatte zu transformativen Maßnahmen und wo ja eigentlich von der Politik wieder besseres Wissen, weil Herr Hacke ja auch meint, es gäbe ja eigentlich, so, wir wären uns ja eigentlich einig, dass wir so in dem, hedonistisch das Wort hat er benutzt, so in dem konsumieren können, was man möchte, dass, dass das eigentlich nicht weitergeht. Aber genau dieses Bild wird von der Politik ja gefördert. Also ich erinnere nur daran, dass unser Bundeskanzler im März der Tatz, ein langes Interview gegeben hat, in dem er sagte, ich halte nichts von der Verzichtserzählung. Und da auch dieses Bild dieser Technologieoffenheit gemalt hat und so weiter. Und das ist vielleicht eine gute Zustandsbeschreibung, doch mal festzuhalten, dass es egal, ob, ob sich diese Politiker jetzt äh, explizit als liberal verorten oder nicht, aber so dieses Eingreifen müssen, In private Freiheiten und diese Freiheiten dann reduziert auf Konsumfreiheiten. Das ist irgendwie eine Haltung, die ist sehr lähmend und ich weiß auch nicht so richtig, wie wir davon wegkommen. Ein wichtiger Punkt dabei ist vielleicht, dass man in so eine Konstruktionsfalle gerät, dass der Staat eigentlich der Gegner ist. Der Staat ist jemand, alles, was der von mir will, ist eigentlich schlecht, außer man kriegt irgendwelche Finanzspritzen, aber eigentlich sieht man doch den Staat in unserem System als einen Gegner. Und wir haben jetzt viel davon geredet, wie gut eigentlich diese demokratischen Prozesse sind, wie gut unsere Architektur ist, aller Grundgesetz und so weiter. Aber wenn die Statistiken uns sagen oder die Befragungs- und Umfrageergebnisse, dass Menschen der Demokratie gar nicht vertrauen, dann haben wir ja ein riesengroßes Problem, dass ganz viele Menschen in unserem Land Demokratie gar nicht verstehen. Liberale Ideen gar nicht verstehen, aber auch von der politischen Seite, jetzt komme ich nochmal auf Scholz und sein Interview zu sprechen, gar nicht befähigt werden, diese Regeln anzuerkennen, wieder neu zu erlernen und vielleicht auch vorgelebt zu bekommen.
0: Also sollen wir verzichtsfreundlicher
3: sein, Herr Le penis Na, um so, so, weit, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Also das muss ja jeder selbst erstmal entscheiden, aber die, die, die liberalen Konstrukte und Institutionen die sind ja so wertvoll, dass wir nicht genug tun, um die Menschen dafür zu sensibilisieren, wie gut sie eigentlich sind. Das ist mein Punkt.
0: Es ist der Moment, jetzt eine Sekunde mal eine Rückblende zu machen, eine historische, Herr Hacke Sie an, was jetzt kommt. Ein gewisser deutsch-jüdisch-liberaler, bedeutender Nationalökonom, der in der Weimarer Republik wahnsinnig bekannt, einflussreich war, mit sämtlichen Kanzlern eng war als Berater, das war Moritz Julius Bonn, ein kosmopolitischer Liberaler, der schon 25 ahnte, dass die Demokratie in die Krise kommt. Der hatte wahrscheinlich die Ermordung 1922 in den Knochen. Als weltgewandter Jude wusste er, was es heißt, Außenseiter zu sein. Was sagt er uns heute? Warum ist er wichtig?
2: Naja, er ist erstmal wichtig als ein Zeuge großer Umbrüche. Also, wir müssen uns vorstellen: 1873 geboren, ein Kind des 19. Jahrhunderts. Bonn hatte aber als Liberaler früh gemerkt, dass der Liberalismus oder dass das, was in quasi den Staaten des Westens gepredigt worden ist, mit den Prinzipien des Liberalismus nicht immer übereinstimmte. Er fing an als Kolonialismuskritiker. Ja. Und er war als Nationalökonom intelligent genug. Hat er den deutschen Kolonialismus auch kritisiert? Ja, die äh, Niederschlagung der Herero-Aufstände und so weiter. Da der große, General Trotha. Genau, gegen General Trotha. Da hat er dann im ersten Jahrzehnt des äh, 20. Jahrhunderts hat er in der Frankfurter Zeitung große Artikel darüber geschrieben und äh, war ein profilierter Kritiker. War aber als pragmatischer Liberaler klug genug, nicht alleine nur normativ zu argumentieren weil er wusste, dass da vielleicht die Zeit noch nicht reif dafür war, sondern hat als Nationalökonom gesagt, also es ergibt ökonomisch gar keinen Sinn, diese Kolonien instand zu halten. Man muss eigentlich, und da war er Universalist und dann eben auch ein 19. Jahrhundert-Liberaler, man muss eigentlich weltumspannt darauf setzen, dass die Völker sich selber regieren, dass man mit ihnen Handel treiben kann, dass man die autoktonen Völkerschaften emanzipiert und dass die aber für sich selbst verantwortlich sind. Das war sozusagen sein erster Ansatz. Und Bonn, ich will jetzt nicht über sein ganzes äh, wirklich farbiges, auflebe, äh, aufregendes Leben reden, was man in seiner Autobiografie, die jetzt rauskommt, wieder nachlesen kann. Aber seine Kernzeit war dann die Weimarer Republik. Er war guter Bekannter, Max Webers, er war ein enger Freund, sogar Karl Schmitz. Das äh, muss man auch noch wissen, äh, der ja nun, weiß Gott, nicht liberal war. Und, und mit und, Thomas Mann bekannt. Und mit Thomas Mann bekannt. Aber er duellierte sich mit Karl Schmidt Mitte der 20er Jahre Freund Nämlich Schmidt schrieb ja das Buch über die geistesgeschichtlichen Grundlagen des Parlamentarismus und verabschiedete den Parlamentarismus quasi in der Weimarer Republik, als der noch gar nicht richtig Fuß gefasst hatte. Und Bonn sagte, nein, dass sie haben gar nicht verstanden, worum es beim Parlamentarismus geht geht. Da ist, das geht nicht nur nach Prinzipien, sondern es ist rationaler Interessenausgleich. Es ist ein Verhandeln. Es ist eine friedliche Form der Gesellschaftssteuerung. Und darum muss es gehen und nicht um Führung und Gefolgschaft. Und insofern ist er ein, ein spannendes Beispiel, wie man sozusagen, er hat lange gelebt bis 1965. Erst glücklicherweise war er wohlhabend genug, um 1933 emigrieren zu können. Aber er hat sich mit den Irrungen und Wirrungen des 19. und 20. Jahrhunderts lange beschäftigt. Ich habe, einen, ich habe einen Satz
0: gefunden, den ich Ihnen verdanke, aus dem Buch »Krisis der Demokratie« von 1925. Den habe ich auswendig gelernt, weil er so ergiebig ist. Der ist furchtbar einfach. Feuersmann ist ein Satz, der müsste Ihnen aus dem Herzen sprechen. Der Liberalismus ist seinem innersten Wesen nach antiautoritär, schreibt er 1925, im Wissen um die gewaltbereiten Massenorganisationen auf den Straßen ja, von den braunen Händen bis zu den Trotzkisten. Also das ist im Grunde doch ein Programm, was ihnen sympathisch sein müsste. Rettung des Individuums, Befreiung von Furcht, Vermeidung von Gewalt, Menschenrechte, Verfassungskatalog und so weiter. Also das, das sagt uns doch was. Ne?
1: Ich glaube, das sagt uns auch heute wieder etwas. Zumal es ja nicht auch in unserer eigenen Gesellschaft, aber auch bei unseren Nachbarn ist bei einigen Menschen jedenfalls eine Art Sehnsucht nach autoritärer Führung zu geben scheint oder es immer mehr Verhaltensweisen gibt, die diese alte Adorno-Diagnose des autoritären Charakters irgendwie ähm, zu bestätigen scheinen. Ähm, also, da
0: ist der Liberalismus doch allergisch. Also bei absolut, charismatischen Führungspersönlichkeiten gehen doch da die Nackenhaare hoch. Richtig.
1: Und auch, glaube ich, tut sich der Liberalismus einigermaßen schwer mit, dem Populismus als solchem. Also das ist gewissermaßen ein, ein Stil von Politik, eine Sprache von Politik, dieses ganze antagonistische Wir, ihr, das passt einfach nicht gut zum Liberalismus als wie soll ich sagen, politische Ordnung, aber auch nicht zum Liberalismus als, ich nenne es Lebensform, weil ja schon klar ist, dass der Liberalismus nicht bloß ein Rechtssystem, eine Herrschaft des Rechts beschreibt, sondern gleichsam eine eine Ethik, vielleicht nicht ausformuliert, aber mitträgt, insofern die liberale Demokratie auf eine Mehrheit von liberalgesinnten gesinnten Bürgern und Bürgerinnen angewiesen ist, die sich zum Beispiel auch in ziviler Weise durch das Argument, ne? Ja,
0: das liegt <lacht> in am Herzen, nämlich die Liberalismus ja. als eine tolerante Lebensform, glaube ich. So heißt es fast wörtlich in Ihrem neuen ja, Buch. Ja,
1: ne? weil ich einfach den Eindruck habe, dass das ähm, vielleicht in den ähm, gegenwärtigen Diskussionen innerhalb der Philosophie vielleicht auch ein bisschen vergessen wird, ne? Das Liberal zu sein eigentlich also ursprünglich sogar, eine Geisteshaltung beschreibt. Und erstmal gar keine politische Ideologie. Und dass auch, wenn, wie gesagt, ne, Liberale über Moral und Ethik und äh, Staatsbürgerschaft und Loyalitäten und Patriotismus und all diese Dinge aus bestimmten Gründen heraus äh, nicht sprechen wollen, weil sie glauben, das ist nichts, was durch den Staat, Mittelmittel des Staates, nämlich per Gesetz, ne, durch Verbote, reguliert werden äh, darf, ist das natürlich etwas, worauf die liberale Demokratie angewiesen ist.
0: Damit es jetzt nicht zu himmelblau wird, er hat aber ein Problem. Er ist, ich nenne das mal so, unteraffektiv, etwas sehr salopp gesagt, er ist nicht sonderlich sexy. Also er, man, kann ihn, man kann ihm affektiv nicht sonderlich, setzt keine Herzen in Wallung, oder? Herr Hacke? Oder Frau Oesmann vielleicht erst, Entschuldigung. Das wird immer
1: so gesagt und ich kann dem gar nicht folgen, weil die lange Geschichte des Liberalismus ja auch eine Geschichte des Kampfes ist. Also der Liberalismus ist nicht bloß eine verrückte Philosophenidee, sondern ist ja entstanden auch als ein kämpferisches Programm gegen den gegen. bestehenden Feudalismus und Absolutismus und etwa im 20. Jahrhundert gegen den Totalitarismus, den deutschen, aber auch den europäischen Faschismus, gegen den Stalinismus und das kann man insbesondere nach '45 bei solchen Figuren wie Karl Popper oder Friedrich von Hayek nun wirklich sehen und dass nun gegenwärtig dieses kämpferische oder leidenschaftliche Moment bei uns kaum sichtbar ist, heißt nicht, dass der Liberalismus dazu nicht fähig wäre. Also wenn wir von unserer eigenen Vorstellung, dass sich Freiheit in der Freiheit zum Konsum unnötiger Dinge meistens ja auch noch erschöpft. irgendwie erschöpft loskommen hm. würden, würden wir vielleicht in die Teile der Welt gucken, wo zum Beispiel Frauen im Iran oder in Afghanistan um ihre, Funda, überhaupt um die fundamentalen Rechte da sein zu dürfen und über die Dinge, die nur sie selbst etwas angehen, entscheiden zu dürfen, ziemlich leidenschaftlich hm. kämpfen.
0: Herr nicht sind wir gerade zu pathetisch? Malen wir es zu schön gerade?
3: Nein, Pathos ist immer gut. Ich wiederhole aber nochmal, was ich vorhin vielleicht nicht richtig ausdrücken konnte, ist, dass dieses Vorleben, was Liberalismus uns bietet, dass das ganz wichtig ist. Also die unterschiedlichen Meinungen anerkennen und die Existenz unterschiedlicher Daseinsformen als einen Wert sehen und auch politische Debatten und das sich widersprechen und äh, Streit pflegen in einer konstruktiven Art und Weise, also so ureigenste ja eigentlich demokratische Mechanismen einstudieren und vorleben, das ist unglaublich wichtig und wir gehen davon ja immer weiter weg, weil die Menschen in ihren Blasen sind, in ihren Denkmustern, sich gar nicht auf anderes einlassen und die soziologischen Zeitdiagnosen zeigen ja genau das, also man will irgendeine Einheitlichkeit, man ist eigentlich gar nicht in der Lage, andere Meinungen zu tolerieren und nicht nur brauchen wir so ein Einstudieren und Vorleben dieses liberalen Lebens und Denkens und Wirkens in der Politik und in der Gesellschaft, sondern in Deutschland, weil Sie auch die Geschichte ansprachen vorhin, wir müssen uns auch auf unsere liberalen Traditionen drückbesinnen, die ja vollkommen aus dem öffentlichen Bewusstsein, Geschichtsbewusstsein weg sind. Also wer weiß denn was über die 48er? Wer weiß denn was über den Vormärz? Wer weiß denn was über die Mainzer Republik und über diejenigen, die in Rastatt von den Preußen totgeschossen wurden? Es gibt ja eine unglaubliche Tradition von Menschen, die genau für diese Werte einstanden und wahnsinnig mit aller Kraft des noch aus sich aufbäumenden Feudalismus zurückgeworfen werden. Und wir leben das viel zu wenig vor. Das ist der Punkt, den ich mache.
0: Der Volksaufstand in der DDR, das ist auch eine Tradition, an die es lohnt zu erinnern. Sagt uns die Tradition dieser liberalen Geschichte, Herr Hacke, auch was für unsere gegenwärtige Diskussion über die wehrhafte Demokratie? Ich meine, die haben ja da in der Mitte der 20er Jahre, da kennen sie sich gut aus, haben noch ein anderes Buch geschrieben, Existenzkrise der Demokratie. Die haben ja darum gerungen in einem Moment, wo die Anfeindungen, denke ich mal, heftiger waren als
2: unsere heute, oder? Ja, in jedem Fall. Aber ich glaube, dass das Problem strukturell ein klassisches Problem ist und Leute wie Mauritius Bonn und andere haben sich als erste damit in einer modernen Massengesellschaft auseinandersetzen müssen. Also der Feind war vorher oder der Gegner war vorher die Monarchie, der Feudalismus und auf einmal merkte man, dass die demokratische Gesellschaft selber Konformismen oder die Tyrannei der Mehrheit, wie das schon Tocqueville und John Stuart Mill äh, Mitte des 19. Jahrhunderts beobachtet haben, diese Tendenz, dass also demokratische Gesellschaften nicht notwendig immer freiheitlich sein müssen. Und das hat man eben gesehen und in den 20er Jahren besonders diskutiert, 20er Jahre, Anfang 30er Jahre und dieses Problem, dass sich Demokratien etwa selber abschaffen können. Das war etwas, was auch staatsrechtlich natürlich natürlich diskutiert worden ist, wobei wir ja immer noch mal daran erinnern müssen, dass sich die Weimarer Republik nicht demokratisch abgeschafft hat. Also das ist ja nicht passiert, sondern die Machtübertragung wäre vermeidbar gewesen und hatte auch nie eine absolute Mehrheit bei Wahlen. Aber ich glaube, dieser Liberalismus, der uns lehrt, Demokratie alleine Ist es nicht. Wir sprechen heute häufig von demokratischen Werten. Das ist eine relativ neue Redensart. Richtiger wäre es zu sagen, wir reden von liberalen Werten und von der Demokratie als Regierungsform. Und wir müssen immer aufpassen, dass unsere Demokratie eine liberale Demokratie bleibt. Und das haben Leute wie Moritz Jürgens Bonn betont. Es geht vor allen Dingen um einen sozialen Pluralismus. Ja. Das war sein Wort. Und es geht um den Schutz von Minderheiten. Und das hat er als Jude natürlich am eigenen Leib genau erfahren. Damals nationale religiöse Minderheiten in den Gesellschaften, aber auch in ja, zunehmend Einwanderungsgesellschaften. Und dass man daran immer wieder erinnert, das bleibt ja ein zeitloses Thema. Frau hat er
1: recht. Ich glaube, dass Herr Hacke das sehr, sehr überzeugend ähm, dargestellt hat und uns daran ähm, erinnert, dass wir uns einerseits daran gewöhnt haben, ne, mit Liberalismus und Demokratie immer das Gleiche zu meinen und andererseits, dass auch aus historischer Perspektive ähm, gar nicht so gewesen ist. Also gerade in, in Deutschland hat sich der Liberalismus mit der Demokratie längere Zeit eher schwer getan. Zugleich äh, glaube ich, dass es auch kein Zufall ist, dass, das war ein äh, dass Liberalismus, und ach, ist es ist ja jetzt fast wieder, Aber dass Liberalismus und Demokratie da nun doch zueinander gefunden haben, auch das scheint kein Zufall zu sein. Also es gibt da ja offenbar Passungen von liberalen Grundwerten und Demokratie als ähm, Verfahren von kollektiver Selbstbestimmung. Aber es gibt auch Spannungen. Die kommen meines Erachtens ähm, gerade dann wieder in den Blick, wenn wir so Probleme betrachten, die unglaublich drastisch, langfristig und global sind. Und dazu gehört dann etwa auch der Klimawandel oder auch Fragen von Flucht und Migration und was dergleichen mehr ist. Da ist manchmal die Frage, Ist jetzt, sind die liberalen Werte relevanter oder die Demokratie oder gar nichts davon? Müssen wir das alles sozusagen aufgeben, um diese drängenden Menschheitsfragen in den Griff zu bekommen? Das ist das Vielleicht das eine. Das zweite, was mir immer hilft, diese ganze Debatte zu ordnen, ist, ein, ist eine Definition, die Isaiah Berlin einmal ähm, gebracht hat, indem er sagte, Demokratie sagt etwas darüber, wer herrscht. Und Demos. Liberalismus sagt etwas darüber, wo die Grenzen jeder Herrschaft, also auch demokratischer Herrschaft, sind. Das ist nicht sind.
3: weit
0: von Hayek weg.
1: Und das ist genau, mhm. ne, Es gibt ja bei all diesen ne, Freiburg, unterschiedlichsten, um unterschiedlichen Liberalen man das auch mal sagen, ja. genau Gemeinsamkeiten. Und das ist nun ein, ein Gedanke, dass es so kategorische Rechte und Ansprüche von Individuen gibt und zwar egal, wer sie sind. Und auch, egal wie dringend irgendeine staatliche Idee von irgendwas ja, ist, dass die nicht außer Geltung gesetzt werden dürfen, das ist etwas, was ja vielleicht auch eine Aktualität hat, was jedenfalls äh, zu Zeiten der äh, Corona-Pandemie auch von dem einen oder anderen Politiker etwa offenbar äh, vergessen wurde. Ne? Da kam irgendwie die Idee, dass aus der Not heraus doch nun auch Grundrechte äh, beliebig eingeschränkt und vielleicht sogar verunmöglicht werden könnten. Und da sieht man, das ist mit dem Liberalismus und den liberalen Werten, nicht nur vielleicht in den Bevölkerungen, sondern auch bei politischen Akteuren und Entscheidungsträgern manchmal nicht, nicht sehr weit her ist.
0: Herr Lepenis, müssen wir um der Freiheit willen verbotswilliger werden?
3: Na, zumindest sollte man um der Freiheit willen in einem freiheitlich-demokratischen System akzeptieren, dass der Staat, den wir wählen und den wir wieder abwählen können, also Staat jetzt als Regierung im weitesten Sinne, dass die im Sinne aller durchaus eingreifen dürfen, wenn unsere Verhaltensmuster nicht dementsprechend was für die Allgemeinheit gut ist oder für die Zukunft gut ist. Und es ist halt schade, dass man diese Rolle des Staates, die ja eine sehr wichtige ist, so negiert. Und dass wir seit wirklich 10, 15 Jahren diese rhetorische Keule in Deutschland schwingen mit, das ist ja Verbotspolitik, das ist ja Verbotspolitik, und uns gar nicht mehr mit der Frage befassen, was jetzt eigentlich wirklich wichtige nächste Schritte sind, damit wir alle noch nett weiterleben können. Stimmen Sie zu?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, ne? ob wir wissen, was für die Allgemeinheit gut ist. Ne?
3: Klar, Sie, Sie haben natürlich auf, auf einer theoretischen Ebene recht. Wir können das ja mal einfach runterbrechen, indem wir bald wieder in die Situation kommen, dass in der Innenstadt 10 Grad wärmer ist als in den Außenbezirken. Also das kann man ja runterbrechen auf Bauvorschriften, auf CO2-Vermeidung, auf bestimmte Arten, wie wir Landwirtschaft betreiben, Stickstoffeintrat, Phosphat im Wasser und so weiter. Also da gibt es ja Parameter, die so geophysisch zeigen, dass wir eigentlich unsere Lebensgrundlagen und planetaren Grenzen längst überschreiten. Und auf dieser Sachebene wird einfach noch viel zu wenig eingegriffen in die Entscheidungsfreiheit von Individuen, etwas zu tun, was eben unseren Planeten wirklich in Bedrängnis bringt.
0: Vielleicht für den Moment oder in einer Schlussrunde gefragt, sehen Sie Chancen, Frau Oesmann, für eine liberale Lebensreform, die quasi diesen philosophischen Kern rettet, in dem Moment, wo der Liberalismus so stark angefeindet wird? Und viele sagen, oh Gott, das ist ja Ellbogenpolitik, das ist was für die Reichen, das ist Neoliberalismus. Da bleiben zu viele bei auf der Strecke?
1: Vielleicht von zwei Seiten möchte ich gerne antworten. Also zum einen würde ich diese Kritiker wirklich noch mal genau fragen. Das sind ja sehr unterschiedliche. Kommunitaristen, Konservative, Patrioten, Neomarxisten, Sozialisten ne? und, und so weiter. Ich würde einfach fragen, wonach sehen ihr euch? Habt ihr mehr zu bieten als Kritik am Liberalismus? habt ihr bessere Alternativen. Weil ich glaube, nur so kann es gehen. Es geht nicht um die beste politische Ordnung, sondern um bessere Alternativen. Und dann können wir miteinander ins Gespräch kommen. Und das passiert ja permanent. Es gibt ja andere vernünftige Entwürfe und eben einen zivilen Streit diesbezüglich. Und das Zweite, das habe ich vorhin schon gesagt, möchte ich vielleicht noch mal aufgreifen, natürlich muss ein Liberalismus, der sich auch im aktuellen politischen und internationalen Fragestellungen annehmen können will und der normativ attraktiv bleiben können will für jeden einzelnen Bürger und jede Bürgerin, auch auf diese Krisendiagnosen einlassen und wirklich schauen, an welcher Stelle ist hier die Kritik auch. Und da kommt einem ja ganz schnell der sogenannte Neoliberalismus in den Sinn, von dem ja nun einige Kritiker meinen, das sei die wahrste Form, das eigentliche, nämlich hässliche Gesicht des Liberalismus. Und da tun Liberale sehr gut daran, das zurückzuweisen in dem Sinne, dass sie darauf hinweisen, dass neoliberale Vorstellungen von Gesellschaft, von Marktförmigkeit aller gesellschaftlichen Bereiche, von auch Freiheit als Handels- und Konsumfreiheit, wirklich mit Bezug auf den Liberalismus eher als randständige Phänomene zu betrachten sind.
0: Dagegen hatte schon was Moritz Julius Bonn in den 20 ne, Herr ne, gegen Monopolkapitalismus und sowas gesagt, genau sowas ist nämlich
2: freiheitsbeschneidend. Auf jeden Fall wusste er, dass der Liberalismus die soziale Frage oder die Probleme eines Kapitalismus angehen musste, die weitere Ungleichheit äh, hervorbringen. Und ich glaube, das ist auch heute die Frage, wir können noch so sehr das Gute wollen und Verzicht üben, wir müssen natürlich Anreize setzen, dass diejenigen, die sich nicht leisten können, das E-Auto zu fahren und alle möglichen sozusagen Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen, dass die Angebote kriegen und dass sich hier der Staat, also dass sich hier der Staat noch mal ganz anders zeigt mit Infrastrukturprojekten, die eben den Verzicht leichter machen mit einer Veränderung unserer Stadtlandschaften, die das Leben lebenswerter machen und hier sind auch wieder Ideen gefragt und das ist kein bloßes bloßes Social Engineering, sondern das ist ein Wettkampf um gute Ideen, der eine soziale Komponente hat und ich glaube, dass wir uns da immer noch nicht so richtig erholt haben von den Stadtplanungsdesastern der 60er, 70er Jahre und dass hier noch viel, viel mehr passieren muss. Insofern muss der Liberalismus philosophisch, denke ich, kann man das alles wunderbar herleiten. Aber sagen wir, die Politik muss sozusagen zu diesen Maßstäben vielleicht aufschauen oder sie ernst nehmen. Aber man muss vor allen Dingen die soziale Komponente stärken und hier mehr Mut zu Ideen haben. Sagt Jens Hacke in unserem SWR2-Forum.
0: Er ist Professor für Politische Kulturforschung an der Humboldt-Universität hat das Buch herausgegeben. So macht man Geschichte. Moritz Julius Bonn, Bilanz eines Lebens wieder aufgelegt. Bei uns war auch Professor Dr. Philipp Lepenis, Politikwissenschaftler, leitet das Forschungszentrum Nachhaltigkeit. Und nicht zuletzt hat uns Grund für diese Runde gegeben, Frau Professor Dr. Elif Oesmann. Das Liberalismusgespenst. Gibt es falsche Freiheiten? So hieß dieses SWR2-Forum. Ich danke meinen Gästen sehr. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler.